0: Noch eine Bloody Mary, Frau Dr. Rose?
1: Warum eigentlich nicht? Gern. Und zwei, drei Nüsschen dazu.
0: Wir haben auch eine Speisekarte für den kleinen Hunger zwischen 9 und mittwochs.
1: Nein, nein, Nüsschen reichen.
0: Wie Sie wünschen, Frau Dr. Ach, sagen Sie... Ja,
1: wenn man das Zimmertelefon benutzt, muss man da zuerst die Null wählen, um aus dem Haus zu kommen?
0: Die Neun, Frau Doktor, die Neun. Den Summton abwarten und dann die Nummer einstellen. Sie sind sehr nett. Danke, Frau Doktor Rose.
1: Woher kennt ihr meinen Namen?
2: Der Kongress. Hörspiel
3: von Erwin Koch.
1: Ich sollte Hartmut anrufen. Hartmut, du weißt, wo ich bin, ja? Herrgott, Hartmut, das muss doch möglich sein, mal drei Tage fort von dir. Wie soll es mir schon gehen? Beschissen, wie jedes Jahr. Es ist langweilig, stinklangweilig. Aber man muss dahin, alle gehen dahin. Krepaldi versteht die Welt nicht mehr, wenn ich nicht mit ihm fahre. Hartmut. »Wir feiern hier das Hochamt gesamteuropäischer Verhaltensforschung, tragen ein Namensschild auf der Brust und hören Vorträge. Vorträge, ja. Vorträge zum Thema Partnerwahl und Paarungsverhalten. Warum steht wer, wie, wann, auf wen und wozu? Hartmut. In Wahrheit willst du ja gar nicht wissen, wie es mir geht. In Wahrheit hast du nur Angst, ich mache da mit einem der Klugschnacker rum. Wenn ich zu meiner Mutter fahre, verlangst du auch nicht, dass ich anrufe.
0: Das ist gut. Das muss ich ihm sagen.« so, Ihre Bloody Mary, bitte sehr. Und zwei Drennösschen.
1: Danke. Woher kennen Sie meinen Namen?
0: Ja, Sie sind angeschrieben, auf Ihrer rechten Brust von mir aus gesehen. Alle hier sind angeschrieben.
1: Das habe ich ganz vergessen. Sieht ja aus wie ein Preisschild, das zu entfernen man vergessen hat.
0: <lacht> Wenn Sie erlauben, Frau Doktor, was bedeutet G-H-E-S?
1: G-H-E-S. Gesellschaft für Humanethologie und empirische Soziobiologie.
0: Ach so. <lacht>
1: Wir sind Verhaltensforscher und tauschen drei Tage lang die neuesten Erkenntnisse aus. Alle zwei Jahre, immer im Frühjahr. Diesmal bei Ihnen in der schönen Schweiz.
0: Sie sind Verhaltensforscherin?
1: Ja. Verhaltensforscher beschäftigen sich mit den Gesetzmäßigkeiten menschlichen und oder tierischen Verhaltens, verstehen Sie? Empirisch. Ach so. Und bringen Sie mir dann bitte die Rechnung. Sofort. Das gleiche gestellte Jahr für Jahr. Und keiner fehlt. Keine fehlt. Und wie Sie wieder das Rad schlagen, die ans Mikrofon dürfen. Verführung, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, ist per Definitionem ein hochkultiviertes Ritual, das sich in der Mehrheit der Fälle unter Personen verschiedenen Geschlechts ereignend, im Bereich des moralisch gerade noch erlaubten oder bereits verbotenen abspielt und welchem die Vollendung durch geschlechtliche Vereinigung nicht eigentlich wesentlich, so immerhin typisch. So, wie
0: gewünscht die Rechnung, Frau Doktor. Vielen Dank. Der Rest ist für Sie. Danke sehr. Deinen schönen Abend.
4: noch. Ach, Sie wollen aufbrechen, verehrte Kollegin. Eberle. Wie schade.
0: Das darf
1: doch nicht wahr sein.
4: Ach, leisten Sie uns doch die Gunst, den Abend in Ihrer reizenden Gesellschaft zur Nacht reifen zu lassen.
1: Der Schleimer.
4: Darf ich vorstellen? Dr. Thomas J. Schilling, Institut für Evolutionsbiologie, Universität Bonn. Zum ersten Mal am Kongress. Nicht wahr?
2: Zum ersten Mal. Genau.
4: Frau Dr. Manuela Roos. Assistentin und rechte Hand von Professor Augusto Crepaldi, Lübeck. Sein Spezialgebiet ist die Kulturgeschichte geschlechtlicher Treue. Crepaldi ist das Ass auf dem Gebiet der Monogamie. Nicht wahr, Frau Dr. Roos? Freut mich.
1: Sehr angenehm. Aber eigentlich bin ich schon auf dem Weg ins Bett.
4: Nicht doch, Frau Dr. Roos. Erweisen Sie uns zwei einsamen Wölfen die Wohltat weiblicher
1: Umwattung. Weibliche Umwattung.
4: Ich lade Sie ein. Bitte, was darf es sein? Nicht schlecht, die Titten. Ein Schluck Rotwein vielleicht?
1: Der gibt aber Gas. Herr
4: Ober, was
1: für ein Rotweiner? Der Alte gibt aber Gas. Herr Ober! Erst die Titten, dann der Arsch. Grammar von Max Planck. Der erste Blick des Mannes auf die Frau und umgekehrt ist nicht Ausdruck oberflächlicher Konkupiszenz, sondern dient dazu, sich in Sekunden schneller über das reproduktive Potenzial des möglichen Partners zu informieren. Denn Motor aller Begierde ist nicht die Aussicht auf echte oder gefälschte Orgasmen, sondern der Urtrieb alles Lebendigen, den eigenen Genen eine nächste Generation zu vermitteln. Heimat. Leuchtet ein. Kein Ding will auf seinen Genen hocken bleiben. Die Birkhäne nicht und die Menschen auch nicht.
0: Einige sehr feine Chianti. Verschiedene Rioja, Bordeaux. Nach Brown entscheidet sich in
2: den ersten acht Sekunden, ob eine Frau die Annäherung zulässt oder sogar sucht.
0: Unseren Burgunder kann ich wärmstens empfehlen. Jahrgang 03, Legende. Von welchem Gut? Schöner Schuppa, Herr Professor Eberle. Wie der
1: Schnösel meinen Busen taxiert.
0: Kann ich sehr empfehlen.
1: Und trotzdem ist ihm die Fülle der Frauenbrust, wie man weiß, weniger ein Gebot, als unser eine anzunehmen pflegt. Auch die Breite der Hüfte allein sagt wenig über die Chancen der Frau aus. Am hinfälligsten macht einen Kerl, vom Altiplano bis zum Delta des Mekong, das ideale Verhältnis von Hüfte und Taille, 1 zu 0,7. Offenbart und ausgerechnet von David Bass, University of Texas. 10.047 Interviews in 37 Kulturkreisen auf sechs Kontinenten und fünf Inseln. Reisbauern, Walfänger, Astronomen, Fahrlehrer, Psychoanalytiker.
2: Burgunder, sind Sie einverstanden? Burgunder ist immer Mir gut. Mir lieber
1: ein Wasser, ein stilles Wasser.
4: Nicht ungeschickt, die Süße.
1: Nichts bringt den männlichen Stichling so sehr in Fahrt wie die abweisende Allüre des Weibchens.
4: Trotzdem eine Flasche. Herr Kollege, schaffen
2: wir eine Flasche? Ich bin zu allem bereit, Professor Eberle. Na dann, eine ganze Flasche. Sehr gern, ein Chouvenet Choupa 03. Und ein
4: drittes Glas für Frau Dr. Roos. Die einen String trägt. Für alle Fälle.
5: <lacht>
1: aufrichtigen Glückwunsch Herr Professor Eberle zu Ihrem Erfolg von gestern ich war sehr beeindruckt von Ihrem Vortrag und bin es noch vom flirt zur kopulation verführungstechnische parallelen äh, zwischen menschen
4: vom flirt zum kuitus oh. Wenn Sie
1: erlauben. <lacht> Verzeihung, vom Flirt zum Keutus.
4: Wenn Sie möchten, Frau Dr. Rost, dann lasse ich Ihnen die Rede gleich am Montag mehr. Mein
1: Gott, bloß das
4: nicht. Mit allen Statistiken, Annexen und Kommentaren. Ja,
1: doch lauter alter Kram. Sie machen mich sehr glücklich, Herr Professor. An der Grenze zur Softwissenschaft. Meine E-Mail-Adresse, glaube ich, steht im Teilnehmerverzeichnis. Aus alten Publikationen zusammengeklaut und umgespritzt. Eine wegweisende, ich möchte sagen, überfällige Arbeit, die Sie da geleistet haben. Alter, eitler Schaumschläger, der er ist.
0: Schupper. Oh, sehr schön. So wie sehr schön. die
2: ihre Lippen geschminkt hat, trägt sie bestimmt einen String.
4: Ach, wissen Sie, kein Forschungsergebnis ist so epochal, wie es sich im ersten Moment anhört.
1: Jetzt spielt er den Demütigen. Nun stellen Sie Ihr Licht da sehr unter den Scheffel, Herr Professor Eberlin. Sie soll doch mal aufstehen. Dann kommen wir der Sache näher. Dann darf ich? Den Gefallen, jetzt aufzustehen, tue ich den beiden nicht.
2: Möchten Sie? Sie verstehen mir davon, Herr Professor. Ja, dann. Ich opfere mich.
1: Kindischer Renommist. Hat nicht er selber gestern erzählt, dass besonders schlaue Erdmännchen oder so in der Steppe so und so sich auf die Vorderpfoten stellen, um an einen Baum zu pinkeln? Auf dass der Urin möglichst hoch über dem Erdboden die Rinde trifft. Weil sie ahnen, diese Erdmännchen oder so, dass ihr Weibervolk den zu erkennen pflegt, der am höchsten schifft.
4: Vielleicht ein, zwei Grad zu kühl.
1: Der Haubentaucher tanzt im Anblick der Haubentaucherin, als wäre er ein Pinguin.
4: Aber lassen Sie mich heute Nachsicht üben. Und
1: Verhaltensforscher Professor Dieter Eberle läppelt Burgunder, Jahrgang 03.
0: Dann darf ich einstellen? Wir bitten darum. Ihnen auch, Frau Dr. Ross.
1: Nein, danke. Ich halte mich ans stille Wasser.
0: Aha, sie macht sich rar.
1: Ich muss ohnehin bald ins Bett.
0: Bei den Termiten kriegen die Weibchen
2: mit dem größten Arsch die Männchen mit dem größten Kopf. Die kann nicht anders. Das ist ihre Biologie.
4: So. Indem sie sich vorerst verweigert, treibt sie uns zu hohen Investitionen. Aha. Und wer hoch investiert, um Erfolg zu haben, will den Erfolg dann genießen. Na dann, sehr zum Wohl. Indem er hat er das Weib endlich soweit. Beim Weibe Aushart und ihm bei der Aufzucht der jungen Assistiert. Frau Dr. Roos. Das Weib bestimmt die Geschwindigkeit der Dinge. Herr Dr. Schilling? Diese Welt ist eine Damenwahl. A votre santé. Leider. Auf eine große
2: Nacht.
1: Hoppla, der Herr Schilling. Angeber. Ein Prosit auf die Verhaltensforschung. Herr Professor Eberle? Herr Dr. Schilling.
4: Sie brauchen nicht zu antworten, Frau Dr. Rose, Aber Sie schwänzen doch auch. Wie bitte? Sie haben sich doch aus dem Vortrag von Ramke Nopka weggeschlichen. Wie Dr. Schilling und ich.
3: Ich verstehe Sie nicht.
4: Das war ja nicht auszuhalten, dieser Schwachfug.
3: Wie kann es, verehrte Anwesende, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wie kann es geschehen, volkstümlich ausgedrückt, dass eine Motte einen Paarungspartner ortet, der Kilometer weit entfernt ist. Menschen können das nicht. Sie mögen mir mein Scherzchen verzeihen.
2: Mir auf jeden Fall ist das noch nie passiert. Mir auf
3: jeden Fall ist das noch nie passiert. Und sofort schränke ich ein.
2: Mir auf jeden Fall ist es noch nie bewusst, mir auf passiert. Fall ist es noch nie bewusst passiert. Sie
1: irren, meine Herren.
3: Ich musste zur Toilette.
2: Sie musste zur Toilette. Sich frisch und frei machen wahrscheinlich. Doch
3: die unbewussten Riechfähigkeiten unserer Spezies sind, wie wir mittlerweile annehmen müssen, weit ausgeprägter als bisher vermutet. Mark Bellis
2: und Robin Baker haben 1991 oder 92 bewiesen dass Frauen dann besonders oft fremdgehen, wenn sie ihre fruchtbaren Tage haben. Ich rede
3: von einem zweiten, von einem eigenständigen Riechsystem, von dem die Wissenschaft 200 Jahre lang glaubte, es sei längst verkümmert und also ohne Effizienz. In
2: der Zeit der größten Empfängniswahrscheinlichkeit kommt es auch am häufigsten zu Doppelpaarungen.
3: Das vomeronasale Organ, auch Jakobson-Organ genannt oder schlicht J-Organ, das J-Organ findet sich rund anderthalb Zentimeter hinter den Nasenlöchern im Nasendach.
2: Eigentlich logisch, weil die Gene ab und an nach anderem, potenziell besserem Erbgut
3: lechzen. Die Riechzellen der menschlichen Nase können nur Moleküle wahrnehmen, die klein sind und in flüchtiger Form vorliegen, zum Beispiel Benzintuns oder Kaffeedampf. Das J-Organ hingegen ist imstande, Substanzen zu registrieren, die aus großen Molekülen bestehen und als Partikel in die Nase gelangt sind, beispielsweise Pheromone, Sexual und Lockstoffe.
1: Danach musste ich unbedingt meinen Mann anrufen. Das dauerte länger als gedacht.
3: Wie hübsch sie ist, wenn sie lügt.
1: Und dann war es zu spät, um noch einmal in die Aula zurückzukehren.
3: Zerstört man bei männlichen Hamstern das J-Organ, stellen diese ihr Paarungsverhalten ein.
1: Was ich sehr bedauere.
2: Wenn ich fragen darf, Frau Dr. Roos, sind Sie aus interdisziplinärem Interesse am Kongress oder treibt Sie ein besonderer Gegenstand um?
1: Sowohl als auch. Ein hübsches und kräftiges Kinn hat er. Das lässt vermuten, dass Dr. Schilling ziemlich testosteronhaltig ist. Speziell angetan haben es mir, vielmehr uns, die Hormone. Testosteron bedeutet Kampfeslust, bedeutet Paarungsintention und sexuelle Potenz. Zusammen mit Professor Kripaldi, der schon im Bett ist, erforsche ich Einfluss und Wirkungsweise der Hormone beim menschlichen Paarungsverhalten. Und genauso wie die Frau unbewusst eine breite männliche Kinnlade schätzt, ahnt jeder Kerl in den Grotten seiner Männlichkeit, dass eine Frau mit ebenmäßigen Antlitz das bessere Immunsystem hat als eine, die schief durchs Leben muss. Demnach gelingt es einer symmetrischen Ehe, die Brut vor Parasiten und Tod zu bewahren, Menschliche Schönheit ist nicht Selbstzweck, sie frommt der Evolution. Eine Binsenwahrheit. Ohne Hormone, das muss ich Ihnen nicht erklären, ohne Hormone praktisch keine
2: Fortpflanzung. Immerhin zeichnet der BH sich
1: ab. Hormone, und das vergisst man oft, wirken morphogenetisch. Es ist zum Beispiel erwiesen, dass Frauen mit großer Oberweite bis zu 37 Prozent mehr Östradiol im Blut haben. Und das heißt, dass eine Frau mit großer Brust leichter oder schneller schwanger wird als eine mit kleiner
2: sehr interessant,
1: morphogenetisch betrachtet,
2: wie sie, mich wie sie mich anlächelt,
1: jetzt denkt er, ich mag ihn, nur weil ich lächle. Dabei ist es erwiesen, dass werbende Männer die Signale der Beworbenen meist missdeuten,
2: wie sie ruckartig die Brauen hochzieht und die Augen weit macht.
1: Christiane Tramitz hat 103 jungen Männern ein sechsminütiges Video vorgespielt, das eine Frau zeigt, die allein an einer Theke steht und die Flirtende geht.
4: Dieser gibt. in sich erlöschende Blick des Weibes.
1: Nach 29 Sekunden nach einem einzigen Blick der Unbekannten war bereits ein Zehntel der Probanden davon überzeugt, die hat Interesse an mir.
4: Genauso hat es Eibel Eibesfeld in den 60er
2: Jahren schon bei Aberhunderten von Frauen festgestellt.
1: 33 Frauen, die darauf das gleiche Filmchen sahen, werteten diesen ersten Blick als bedeutungslos und zufällig.
2: Wie sie den Blick senkt und noch während des Senkens ihren Kopf in einem Winkel von 45 Grad seitlich nach unten neigt als wollte sie einem den Biss in die ungeschützte Arteria carotis gestatten.
1: Der Mann ist da einmal von der Leine, sieht nur, was er sehen will. Das ist
2: wirklich sehr interessant.
4: Auch übrigens mit dem Licht auf oder unter dem Scheffel ist es, wenn Sie den Vergleich erlauben, wie mit der Liebe. Gott ist der alte peinlich. Der Mensch braucht sie. Und er fürchtet sie. Wie der seinen Geist nach Witz abklopft. So schnell und bruchlos bin ich schon lange nicht mehr zum Nukleus vorgedrungen. Nach 20 Floskeln bereits bei der Liebe.
2: Oder dem, was eine geschlechtsreife Frau dafür hält. Da muss einem sofort Stendhal einfallen. Ich hätte die Frau haben können, wäre ich nur etwas geistreicher gewesen. Ja, ja. Die Liebe. Heute läuft's nicht schlecht. Nun nehmen Sie doch endlich auch einen Schluck. Ja! Darf ich?
1: Die wollen mich weich spülen.
2: Dieses stille Wasser passt so gar nicht zu Ihnen, liebe Frau Dr.
4: Roos, wenn ich mir die Anmerkung erlauben darf.
1: Aber höchstens ein Glas, zur Feier des Lebens. Hm. Voilà. Zu zweit bestreiten Sie das Rennen und werden zu Gegnern erst vor dem Ziel.
2: Auf Ihr Wohl, Frau Dr. Roos. Ich freue mich außerordentlich, Sie kennenlernen zu dürfen.
1: Die Freude, Herr Professor Eberle, Herr Dr. Schilling, ist ganz meinerseits
2: wie sie mir in die Augen schaut. Länger als nötig. Dass
4: sie diesen Phrasendrescher überhaupt anschaut.
2: Hm, mmh, ein
1: köstlicher Tropfen, den Sie da trinken, meine Herren.
2: Ich vermute Hanglage. <lacht> Lächerlich, der Großkotzer. Hat er nicht gestern selber davon geschwärmt, dass unter den Säugern nicht immer der gewinnt, der am stärksten, lautesten, am schnellsten oder jung ist? Kalkhaltige Erde. Dass bei den Gabelböcken in Amerika der Wettbewerb um die Weibchen gleichsam auf höherer Kulturstufe geschieht.
4: Südwestlich ausgerichtet, würde ich
2: sagen. Dass nicht primär die körperbaulichen Attribute zählen und nicht der pügnisch athletische gewinnt, sondern der, der das größte Ansehen genießt, weil er die besten Essplätze kennt. Mindestens zwölf Stunden Sonnenbeschienen. Der Alte macht auf Gabelbock.
1: Der Herr Professor öffnet bereits die Schenkel.
4: Hm. Ich möchte meinen, diese Traube wurde fast etwas gar früh geerntet.
2: Rauchen Sie, Frau Dr. Roos?
1: In bestimmten Situationen ganz gern.
2: Bestimmter könnte die Situation nicht sein. Bitte.
1: Wie Sie mich vermessen, die Herren.
2: Ich schätze, 94, 62, 81.
1: Danke. Wie Sie sich gegenseitig belauern. Vermutlich ist Ihr BH transparent. Und wie Sie unbewusst Ihre Beine ständig weiter öffnen. So wie die geschminkt ist. Vielen Dank. Die beiden stecken mindestens schon in Phase 3 des berühmten Experiments von Karl Grammer. 80 Paare, 10 Minuten lang in einem kahlen Raum. Phase 1, Aufmerksamkeitsphase, dauert eine Minute. Phase 2, Programmphase, 2 Minuten.
2: Phase 3 braucht laut Grammer 7 Minuten. Phase
1: 3, Identifikationsstufe, dauert rund 7 Minuten.
4: Von mir aus könnte man Phase 2 und 3
1: überspringen. Die Frau kann nicht schneller. Atavistisch
2: Reine Zeit und Kraft verschwinden.
1: Das Weibchen erstrebt Qualität, das Männchen Quantität.
2: Und jedes Mal das Gleiche. In Phase 3 lacht die Frau im Durchschnitt zwölfmal laut und Zähne zeigen. Muss so sein. Das Zeichen der Unterwerfung. Trau dich ran, ich beiße nicht. Weil
1: Eier, verglichen mit Samen, selten und groß und evolutionsgeschichtlich betrachtet teuer sind. Spermien aber sind klein und zahlreich und billig.
4: Laut Grammer will die Frau verführt sein.
1: Deshalb bespringt jedes Männchen, sobald es kann und darf, jedes Weibchen, weil die Vielzahl erfolgreicher Begattungen die Chance erhöht, dass die eigenen Gene im Umlauf bleiben.
4: Verführung gleich Dosierung.
1: Das Weibchen aber mit den wenigen Eiern Entdeckt in der Qualität sein Rezept und erhört nicht den, der sich ihr am unverschämtesten aufdrängt, sondern jenen, von dem sie glaubt, er werde ihm bei der Aufzucht helfen und auf diese Weise den Fortbestand des Erbguts
4: sichern. Verführung ist die Kunst auszuhalten, was man noch nicht hat, aber so Gott will, bald haben
2: wird.
1: <lacht> ja, ja, die Liebe.
2: Aha, es geht los.
1: Schwierig in unserem Metier nicht immer wieder von ihr zu reden.
2: Oder davon, was wir
4: für Liebe halten.
1: Aha. Nun geht's los.
4: Verführung und Liebe sind wie Henkel halbtrocken und ein alter Bordeaux. Das Lachen. Phase 3.
1: Schön, Herr Professor Eberle. Wunderschön haben Sie das gesagt.
4: Wie Sie die Augen aufreißen.
1: Sekt, die Verführung, Rotwein,
4: die Liebe. Das Signal für Neugier. Das Signal für Offenheit.
0: Ich bitte um Entschuldigung. Geschehe, was geschehen muss. Aber möchte noch jemand etwas aus der Küche? Einen kleinen Salat vielleicht? Nein, danke. Etwas Salziges. In der italienischen Renaissance träufelten sich
4: die schlauen Damen, bevor sie sich an die Männer heranmachten, den giftigen Saft der Tollkirsche ins Auge, um sich so die Pupillen zu weiten. Oder vielleicht
0: Obst? Ein kleines
4: Dessert?
1: Ich brauche nichts. Sollte längst im Bett liegen.
4: Das sollten wir in der Tat, Frau Dr. Rohn. Ich frage deshalb, weil die Küche um halb elf Uhr schließt. Na, Kollege Schöling, Lust auf Nachspeise? Vielen Dank, ich bin zufrieden. Obwohl unersättlich. Aber vielleicht noch etwas Wein? Frau Dr. Roos, es ist zwar spät, doch nie zu spät. Wie es
1: mit einem Glas Sekt? Ich bin dabei. Genauso gut, könnte er sagen. Frau Dr. Roos, Sie dürfen sich als gebumst betrachten.
4: Und Sie, Frau Doktor?
1: Ein Gläschen in Ehren, bitte schön. Aber nur eines, sonst verliere ich den Kopf. Und daran, meine Herren, können Sie doch kein Interesse
2: haben. Eine Flasche? Jawohl. Und bitte schnell, die Zeit läuft uns davon. Jetzt gibt er den amerikanischen Ochsenfrosch.
4: Kurz vor elf endet der Vortrag von Ramke Konopka. Und ich denke, es ist besser, der sieht uns nicht hier. Der wäre zu Tode beleidigt, der Schleimer.
2: <lacht> wie sich jetzt die Lippen netzt. Die axilla präsentation Der einfache Lippleck. Endlich. Und sich durchs Haar fährt. Die Achselhöhlen hat sie glatt rasiert. Der Hairflip. Dr. Roos entlässt Sexuallockstoffe. Und jetzt der Lipphaut, der typische Schmollmund. Jeder hat solche. Läuft wie im Lehrbuch. Das ist
4: wissenschaftlich erwiesen. Phase 3 am Übergang zu Phase 4.
1: Herr Dr. Schilling, was beschäftigt Sie denn im Moment im Besonderen?
2: Einer so brillanten Fachfrau für menschliche Hormone kann man bestimmt nicht das Geringste verheimlichen. In
1: beruflicher Hinsicht selbstverständlich. Alles andere geht mich ja nichts an.
2: Ich bin auf Einladung von Herrn Professor Eberle am Kongress. Herr Dr. Schilling ist
4: gewissermaßen der Entdecker des Bettwanzensex. Letztes Jahr wurde dafür mit dem Alphons- und Gerlinde Meier-Schlagpreis
1: ausgezahlt. Oh, nie gehört. Meine Hochachtung, Dr. Schilling, gratuliere. Den haben Sie verdient. Sie schläft bestimmt nackt. Hört sich beinahe sensationell an. Ist es auch. Bettwanzensex.
2: Ja,
4: ist es auch. Herr Dr. Schilling ist einer der kommenden Sterne unseres Fachs. Da bin ich mir ganz
2: sicher. Soll ich ein bisschen erzählen?
1: Bloß nicht. Ich bitte darum. Man kommt ja zum Kongress, um etwas über die neuesten und interessantesten Forschungsergebnisse der lieben Kollegen zu erfahren.
2: Ich mache es kurz, verehrte Kollegin, Bettwanzenmänner aus der Gattung der Zimex, lichtscheu und Mahagoni-Braun, abgeplattet und flügellos, ein Insekt von 4,5 bis 8,5 mm Länge und ektoparasitischer Lebensweise, ein obligatorischer Blutsauger. Ich
1: sollte Hartmut anrufen.
2: Diese Bettwanzenmännchen pflegen also ihren säbelartigen Penis, den Begattungsstachel, in den Hinterleib der Bettwanzenfrau zu bohren. Die Samenübertragung, und das ist das Sensationelle daran, geschieht extragenital und traumatisch. Er schneidet auf, der kleine Wicht. Ja, Das Weibchen besitzt nämlich keine Geschlechtsöffnung. Das Männchen muss sich eine solche erst schaffen. Also durchbohrt es, wie ich schon sagte, mit seinem säbelartigen Penis eine eingekerbte Stelle rechts am vierten Hinterleibständig des Weibchens und spritzt, ja, pumpt, dann eine enorme Menge Samen in das taschenförmige Ribagasche organ Dort drin wird auch der Samenüberschuss verdaut und als zusätzliche Nahrung resorbiert. Mahlzeit. Die übrigen Samenfäden aber gelangen, eigentlich schwimmen, durch Hämolymphe, bewegen sich also in der Blutbahn des Weibchens und erreichen endlich dessen Rezeptakulum seminis, Wie er zittert. um später die Eier zu befruchten. So unvergleichlich paarungsfreudig, ja, lüstern, ja, geradezu geil ist dieses Geziefer der Art Cimis lectularius lineae, dass es sogar, wenn es an Damen gebricht, andere Männchen vollpumpt. Der Samen des Bohrenen vereinigt sich dann mit dem des so Bitte? Vereinigt sich subkutan. Halt die Schnauze. Richtig. Danke, Herr Professor. Hm. Vielen Dank. Der Samen des Bohrenden vereinigt sich... Subkutan mit dem des Gelöcherten, der, weil selber so scharf, beim nächsten Akt nicht nur sein, sondern auch das Sperma des Spenders in ein Weibchen spritzt. So braucht
1: sich auch die schwule Bettwanze nicht als evolutionäre Nullnummer zu schämen. <lacht> toll, ganz <lacht> toll, <lacht> Dr. Schilling. Nicht wahr? Bereits publiziert?
2: <lacht> Im Oktober, im Behavior.
1: Fantastisch!
2: Eine ganze
4: Seite! Zum Glück hat Grammer auch bewiesen, dass Frauen nicht nur auf Aussehen und Jugend des Mannes abfahren. Sie achten primär auf Status und Besetzung
0: Der Sekt... Die Herrschaften. Oh. Männer haben das längst verinnerlicht.
4: <lacht> Wer über 5000 Euro im Monat verdient, traut sich zu, wie selbstverständlich eine Frau zu freien, die rund 10 Jahre jünger ist. Solche, die weniger als 5000 verdienen, glauben sich nur eine leisten zu können, die 5 Jahre jünger ist. <lacht>
2: Ich bin der Dieter, wenn Sie erlauben. Aber gern. Ich bin der Thomas. Ich bin Manu. Manuela? Manu. Liebe Manu, lieber Dieter, auf den Stoff, der uns Glut und Leidenschaft.
1: Oh, köstlich. Dieser Sekt macht einen ganz frisch.
2: Das hört man
4: gern, Manuela.
1: Manu. Nur Manu. Manu oder Manu? Manu.
2: Wie Kanu. <lacht> äh, Entschuldigung. Ziemlich
1: besoffen, der Herr Hohepriester ah. des Bettwanzensex. Ich
2: möchte nicht aufdringlich sein, Manu. Aber wenn es dir recht ist, dann schenk uns ein weiteres Muster deiner Bestimmung. Deiner was? Zweifelsfrei, Phase
1: 4. Der steckt schon mitten in Phase 4. Deine Passion. Die Erregungsphase beginnt nach ca. 10 Minuten und kann lange dauern. Manu,
2: was tust du am liebsten? Beruflich. Sie frisst mir aus der Hand. Gleich beginnt der Zweikampf. Phase 4. Wie im Lehrbuch.
1: Dieses Jahr Eberle gegen
2: Schilling. Sie führt den Zeigefinger über ihr
4: Schlüsselbein. Sie streicht sich das Haar aus dem Gesicht. Langsam, sehr
1: langsam. Sie, sie zittern die beiden und ihre Schenkel immer weiter öffnen, um ihr Geschlecht zu präsentieren.
2: Sie streift mit ihrer Rechten, als wäre es zufällig, den Busen. Schiebt das Kinn hoch. Rückt die Brust ins Licht. Lächelt. Sie schüttelt das Haupt, das Haar. Axeler Präsentation.
4: Sie synchronisiert jetzt ihre Bewegung mit meinen, als wäre es so besprochen.
1: Also, wenn du es genau wissen möchtest, Thomas, ich beschäftige mich, rein beruflich, versteht sich, mit dem Einfluss des Femininen auf das Maskuline. Aha. Ich untersuche die Wirkungsweise des weiblichen Sexualhormons Östrogen im Körper des Mannes. Oh. Es ist bekannt, dass die Samenflüssigkeit in den Hoden des Mannes große Mengen von Östrogen enthält. Die Konzentration ist sogar höher als im Blut der Frauen. Wir haben uns gefragt, warum das so ist und haben herausgefunden, dass Östrogen die Reifung der männlichen Keimzellen steuert. Sobald die Spermien die Hoden verlassen, übernimmt gleichsam das feminine Hormon das Zepter.
4: Da siehst du es mal wieder, Thomas. Genau.
1: Das Gewicht der Hoden im Vergleich zum Gesamtkörpergewicht ist bei manchen Säugern auffallend groß. Weil Spermienkonkurrenz Eingeschlossen in dünne Kanälchen treiben die Spermien in Richtung Nebenhoden und reifen dort vollständig heran, auf dass sie ihre Schwimmfähigkeit erlangen. Schwerer noch als die Klöten des Menschen sind die des Wieselmeerschweinchens. Und was bis anhin vielleicht niemand wusste. Auf dem Weg zu den Nebenhoden, meine Herren, Sorgt das Östrogen dafür, dass bis zu 90% der Samenflüssigkeit vom Körper aufgesogen wird.
4: Wir Männer sind wandelnde Samenbomben, sozusagen.
1: Das hast du gesagt. Dadurch erhöht sich die Konzentration der Spermien, sodass der Reifungsprozess in die Endphase geht und eine genügend hohe Zahl Keimzellen das berühmte Wettschwimmen antreten kann.
4: Sie gehört mir. Der
1: Pokal, der zu gewinnen ist, ist das Ei. Drinnen im Bauch der Menschenfrau.
2: Da fällt mir plötzlich, ich weiß nicht weshalb, Ovid ein. Eher können im Frühling die Vögel schweigen, im Sommer die Zikaden. Eher kann der arkadische Jagdhund vor dem Hasen fliehen, als eine Frau einem jungen Manne widerstehen, wenn er sie schmeichelnd in Versuchung führt. Oder so ähnlich. Leichte Dinge möchte
4: niemand. Aber was schwierig ist, das fordert heraus. Auch Ovid.
1: Deine Gunst werden sie am heißesten lieben, wenn du wartest. Sokrates.
4: Neulich hat mir jemand erzählt, wer war das schon wieder? Ich glaube, das war die Fahinger. Ähm, die hat mir erzählt oder geschrieben... Nein, nein, erzählt, dass die Frau beim Orgasmus Oxytocin freisetzt. Diesen Stoff, der, wenn vom Mann gewittert, bei ihm das Beschützergefühl erwirkt, beziehungsweise um das Fünffache erhöht. Heimtückisch, die Frauen. Nicht nur das, Thomas. Sie entlässt beim Orgasmus auch das Peptid namens Vasopressin. Ein Monogamie-Molekül. Genau. Ein hormoneller Kleber.
1: Diese Erkenntnis verdanken wir den verehrten Kollegen der Emory University of Atlanta. Stimmt. Sie haben entdeckt, dass die Präriewühlmaus über eine extrem hohe Vasopressin-Konzentration verfügt, weshalb sie ihrem Partner treu bleibt.
2: Und du, Manu, scheiße zu früh. Sehr gut. Und zu plump. Der Herr Professor schießt sich selber ab. Und du, Manu, was hältst du davon, dass... Das was? Er muss den peinlichen Ausrutscher überspielen. Dass die Wissenschaft, das Geheimnis der Liebe
4: von Mann und Frau... Jetzt dreht er auf. ...dieses äh, unerklärliche und wunderbare... Und sehr poetisch. ...dieses sinnstiftende, glühend kraftstrotzende und im guten Fall reine... Dass die Wissenschaft deren Teil wir bekanntermaßen und zwar ohne Protzen zu wollen durchaus ernst zu nehmen sind, dass die Wissenschaft dieses Mysterium menschlicher Interaktion aufzubrechen sucht. Was hältst du
1: davon? Was soll ich dazu? Ich sagen? meine in Wahr
4: und Wirklichkeit sexuelle Revolution hin und her. Hin oder her. Verglichen mit dem Rokoko durchstehen wir doch heutzutage eine sinnenblockierte Epoche. Nicht wahr? Wem
1: sagst du das, Dieter? Nie
4: war eine erfolgreiche Brunft, sag ich jetzt mal, mit mehr individueller Strapaze verbunden als zu Beginn unseres dritten Jahrtausends nach Christi. Verführungstechnisch gesehen.
1: Jetzt müsste endlich Thomas wieder ran. Ich
4: erlaube mir in diesem Kontext an Nino de Longclorc zu erinnern, 1630 bis 1705. Am Hof von Ludwig dem 15. 1620 Geiz bis 1705. Geil, die geistreichste Verführerin von ganz Frankreich. Legendär wie sich jeweils Oder den die König. Oder
1: Compadour, diese Mutter aller Kurtisanen, eine hochgebildete Frau, die Intellekt und Erotik versöhnte, wie es heute keiner mehr gelingt. Manu.
2: Nun stellst du endlich dabei gar sehr unter ah, den Chef.
1: Thomas meldet sich zurück. Im 18. Jahrhundert war die Verführung gleichsam gebot.
2: Oh, kein Wunder, dass Casanova es auf 132 Frauen brachte. Don Huanga auf 1003. Ismail, der Blutrünstige, soll 888 Kinder gezeugt haben. Nur die Legitimen mitgezählt. Wer es sich
4: leisten konnte, damals hielt erotische Gelage. Ja.
2: Die Herren saugten an langen Spargeln, die Damen <lacht> schlürften aus. Dann Umgekehrt, Dieter. Umgekehrt was? Die Herren schlürften aus, dann und die Damen saugten an Spargeln. Spielt das jetzt eine Rolle? <lacht> Natürlich spielt das eine Rolle jetzt. Und Kollege wie?
4: Thomas, lass uns im
2: Beisein an der <lacht> und schönen Frauen nicht schreiten. Einverstanden. Wäre es umgekehrt, würden Schwule und Lesben scharf,
0: ist ja klar. Meine Herrschaften, kann ich noch irgendetwas für Sie tun?
1: Ich glaube, wir sind alle sehr zufrieden so. Vielen Dank. Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen?
0: Ich bin Kostas. Kostas Bulamatzis.
1: Tönt griechisch.
0: Richtig, aber ich bin in der Schweiz aufgewachsen.
1: Und Sie leben hier im Hotel?
0: Ja, gleich nebenan.
1: Kostas. Es ist ein Vergnügen, sich von Ihnen verwöhnen zu lassen.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Rose.
2: 450 Tierarten praktizieren gleichgeschlechtlich. Oh. Habt ihr das gewusst? Natürlich. Es gibt zum Beispiel haufenweise schwule Schafböcke. Das ist kein Witz. Ja. Und die japanischen
4: Rotgesichtsmarkaten aus der Nähe von Kyoto. Ja, genau. Die Weibchen verkehren am liebsten mit sich und auf sich selber. Im Durchschnitt <lacht> die alle zwei Frau Minuten.
3: Würde uns erklären, warum Menschen zwar erkennen, dass sie jemanden nicht leiden können dass sie aber keine Auskunft geben können über die Gründe sie Eines
2: Tages besucht Calvin Coolidge, der 30. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, mit seiner Frau eine Farm. Zuerst kommt sie ohne ihren Gatten am Hühnerstall vorbei und sieht einen Hahn, der gerade tut, wozu er gut ist. Sie fragt den Begleiter, ob dieser Hahn denn, was er da gerade tue, mehrmals täglich unternehme. Oh ja, Dutzende von Malen, sagt man der First Lady. Darauf sie... Bitte erzählen Sie das dem Präsidenten. <lacht> Fünf Minuten später kommt Präsident Coolidge selbst am Gehege vorbei und sieht wieder diesen Hahn. Der tut, wozu er gerade gut ist. Der Präsident fragt die gleiche Henne jedes Mal. Oh nein, Mr. Präsident, wo denken Sie hin? Jedes Mal eine andere. Darauf er. erzählen Sie das meiner Frau.
3: Positiv. <lacht> Gewendet lässt sich behaupten, dass Menschen, zumindest Nichtraucherinnen und Nichtraucher, dass sie in der Lage sind, ihre eigenen T-Shirts aus einer Vielzahl anderer T-Shirts mit Sicherheit
4: vorauszuliehen. Und was sagt uns das? Die Tyrannei der
2: Gene, gell? Ja, richtig. Der Freier der Gottesanbieterin, von seiner Braut schon halb verschlungen, windet noch im Augenblick des Todes, der auch Entrückung ist und, und höchstes finales Glück, er windet den Unterleib zur Kloake der Frau und pumpt seinen Samen in diese. Er kann nicht anders,
3: er muss. Ja? Er muss, er muss. geruchter Geruch der Partnerin oder des Partners können Nichtrauchende korrekt identifizieren. Selbst Verwandte können eindeutig erkannt werden, auch wenn sich diese in ihrem Leben noch nie begegnet sind. Übrigens,
4: wir sprachen noch eben von der höfischen Periode mit ihren erotischen Gelagen. Ja. Dieser Periode folgten jene der Lusthäuschen, Lustlauben, Lustschlösser, wo Malereien, die man nicht anders als eindeutig nennen kann, die Wände bedeckten. Ja. Seidenkissen lagen auf breiten Sofas, Parfums drangen aus emaillierten
3: Räucherpfannen und machten das Begehren zum Happening, zum Event. Die wenigsten Menschen sind sich im Klaren darüber, dass ihr... Ich erlaube mir die Pauschale, dass Ihr Liebesleben einer Geruchsprägung unterliegt. Ich nehme sogar an, diese Prägung aus der Kindheit bzw. frühen Jugend teile alle späteren Intimgerüche in Kategorien wie Lustförderer und Lustkiller ein.
4: Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass einst die galanten Franzosen ihrer Auserwählten, wenn die langsam heiß war, keinen schöneren Beweis ihrer Kupidität zu liefern imstande waren, zumindest bis auf Weiteres keinen schöneren Beweis als eine hübsche Zweideutigkeit in deren Ohr zu hauen. Zum Beispiel, wenn ihr, wir sind ja unter uns und imprägniert durch unser Fach, wenn ihr gestattet, dass ich ein verbürgtes Exemplum darbringe, ein schmutziges Wort zur rechten Zeit macht jeder Frau die Beine <lacht> sich das mal vorstellen, lieber. Nee, nee, da wird
3: man ja fast, fast Populärwissenschaft. Auch die Schwangerschaft von Frauen hängt, wie wir wissen, von den Gerüchen ab, die diese Frauen umgeben. Frauen, die bei ihren Schwiegereltern leben, werden weniger schnell schwanger als solche, die bereits einen eigenen Hausstand gegründet haben. Entschuldige, Dieter, aber ich glaube, da irrst du dich in der Epoche. Die
2: Räucherpfändchen waren früher, viel früher. Zur Zeit der antiken Ätheren, die ihre Titten vor dem Akt mit ägyptischen Ölen Mit phönizischen Ölen. Mit ägyptischen Ölen mit phönizischen. Die Beine mit Serpolet und die Brauen mit Majoran. Und
4: wenn wir uns zudem, hm? liebe Kollegen, lieber Kollege, vergegenwärtigen, dass... Wo ist sehen?
3: Wer? Manu. Selbst die Liebe auf den ersten Blick ist weniger eine Sache der Optik als eine der dünnste wahrgenommen und weitergeleitet durch das Jakobs-Organ. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Besser wir verschwinden, bevor Ramke Konopka hier auftaucht.
5: Applaus
4: Ober, zahlen! Schnell! Wo bleibt der Kerl so lang?